0: Au Dieu Mercure À Madame Daniel, à la Roussière, par Bassicourt, le 30 novembre Amis très chers, Deux semaines encore sans lettre de vous. Je n'espère plus en recevoir avant cette date fâcheuse du 5 décembre à laquelle nous avons fixé le terme de notre association. Et j'ai hâte d'y arriver. Puisque vous serez alors affranchi d'un contrat qui paraît ne plus avoir votre agrément. Pour moi, les sept batailles que nous avons livrées furent un temps de joie infinie et d'exaltation. Je vivais près de vous. Je sentais tout le bien que vous faisiez cette existence plus active et plus émouvante. Mon bonheur était tel que je n'osais pas vous en parler et vous laisser voir de mes sentiments secrets autre chose mon désir de vous plaire et mon dévouement passionné. Aujourd'hui, cher ami, vous ne voulez plus de votre compagnon d'armes. Que votre volonté soit faite. Mais si je m'incline devant cet arrêt, me permettez-vous de vous rappeler en quoi j'ai toujours pensé que consisterait notre dernière aventure et quel but se proposerait notre effort suprême Me permettez-vous de répéter vos paroles dont pas une, depuis, ne s'est effacée de ma mémoire. J'exige, avez-vous dit, que vous me rendiez une agrafe de corsage ancienne, composée d'une cornaline sertie dans une monture de filigrane. Je la tenais de ma mère, et personne n'ignorait qu'elle lui avait porté bonheur et qu'elle me portait bonheur. Depuis qu'elle a disparu du coffret où elle était enfermée, je suis malheureuse. Rendez-la moi, monsieur le bon génie. Et comme je vous interrogeais sur l'époque où cette agrafe avait disparu, vous avez répliqué en riant :« Il y a six ou sept ans, ou huit, je ne sais trop. Je ne sais pas comment. Je ne sais rien. » C'était plutôt, n'est-ce pas, un défi que vous me jetiez, et vous me posiez cette condition afin qu'il me fût impossible d'y satisfaire. Cependant, j'ai promis et je voudrais tenir ma promesse. Ce que j'ai tenté pour vous montrer la vie sous un jour plus favorable me semblerait inutile s'il manquait à votre sécurité ce talisman auquel vous attachez du prix. Ne rions pas de ces petites superstitions. Elles sont bien souvent le principe de nos actes les meilleurs. Cher ami, si vous m'aviez aidé une fois de plus... C'était la victoire. Seul et pressé par l'approche de la date, j'ai échoué. Non, toutefois, sans mettre les choses en un tel état que l'entreprise, si vous voulez la poursuivre de votre côté, a les plus grandes chances de réussir. Et vous la poursuivrez, n'est-ce pas Nous avons pris vis-à-vis -vis de nous-mêmes un engagement auquel nous devons faire honneur. Dans un temps déterminé, il faut que nous inscrivions au livre de notre existence huit belles histoires où nous aurons mis de l'énergie, de la logique, de la persévérance, quelques subtilités et parfois un peu d'héroïsme. Voici la huitième. À vous d'agir pour qu'elle prenne sa place le 5 décembre avant que sonne la huitième heure du soir au cadran de l'horloge. Et ce jour-là, vous agirez de la façon que je vais vous dire. Tout d'abord, et surtout mon ami, ne taxez pas mes instructions de fantaisiste, chacune d'elles est une condition indispensable du succès. Tout d'abord, vous couperez dans le jardin de votre cousine, où j'ai vu qu'il y en avait, trois brins de jonc bien minces que vous tresserez ensemble et que vous lirez aux deux bouts de manière à former une cravache rustique, comme un fouet d'enfant. À Paris, vous achèterez un collier de boules de jet taillé à facettes, et vous le raccourcirez de telle sorte qu'il se compose de 75 boules à peu près égales. Sous votre manteau d'hiver, vous aurez une robe de laine bleue. Comme chapeau, une toque ornée de feuillages roux. Au cou, un boa de plumes de coq. Pas de gants, pas de bagues. L'après-midi, vous vous ferez conduire par la rive gauche. « Jusqu'à l'église Saint-Étienne-du-Mont. À quatre heures exactement, il y aura, devant le bénitier de cette église, une vieille femme vêtue de noir, en train d'égrainer un chapelet d'argent. Elle vous offrira de l'eau bénite. Vous lui donnerez votre collier, dont elle comptera les boules, et qu'elle vous rendra. Ensuite de quoi, vous marcherez derrière elle, vous traverserez un bras de la Seine, elle vous conduira dans une rue déserte de l'île Saint-Louis, devant une maison où vous entrerez seul. Au rez-de-chaussée de cette maison, vous trouverez un homme encore jeune, de teint très mat, à qui vous direz, après avoir enlevé votre manteau, « Je viens chercher mon agrafe de corsage. » Ne vous étonnez pas de son trouble ni de son effroi. Restez calme en sa présence. S'il vous interroge, s'il veut savoir pour quelle raison vous vous adressez à lui, ce qui vous pousse à faire cette demande, ne donnez aucune explication. Toutes vos réponses doivent se résumer dans ces courtes formules. « Je viens chercher ce qui m'appartient. Je ne vous connais pas, j'ignore votre nom, mais il m'est impossible de ne pas faire cette démarche auprès de vous. Il faut que je rentre en possession de mon agrafe de corsage, il le faut. » Je crois sincèrement que si vous avez la fermeté nécessaire pour ne pas vous départir de cette attitude, quelle que soit la comédie que cet homme puisse jouer, je crois sincèrement à votre entière réussite. Mais la lutte doit être brève, et l'issue dépend uniquement de votre confiance en vous-même et de votre certitude du succès. C'est une sorte de match où vous devez abattre l'adversaire au premier round. Impassible vous l'emporterez. Hésitante, inquiète, vous ne pouvez rien contre lui. Il vous échappe, reprend le dessus après un premier moment de détresse et la partie est perdue en l'espace de quelques minutes. Pas de moyen terme. La victoire immédiate ou la défaite. Dans ce dernier cas, il vous faudrait, et je m'en excuse, accepter de nouveau ma collaboration. Je vous l'offre d'avance, mon ami, sans condition aucune, et en spécifiant bien que tout ce que j'ai pu faire pour vous et tout ce que je ferai ne me donne d'autre droit que de vous remercier et de me dévouer encore davantage à celle qui est toute ma joie et toute ma vie. » Cette lettre, Hortense, après l'avoir lue, la jeta au fond d'un tiroir, en disant avec résolution « Je n'irai pas. D'abord, si elle avait attaché jadis quelque importance à ce bijou qui lui semblait avoir la valeur d'un porte-bonheur, elle ne s'y intéressait guère aujourd'hui que la période des épreuves paraissait terminée. Ensuite, elle ne pouvait oublier ce chiffre de huit qui était le numéro d'ordre de l'aventure nouvelle. Si l'on c'était reprendre la chaîne interrompue, se rapprocher de Rénine et lui donner un gage qu'avec son adresse insinuante, il saurait bien exploiter. L'avant-veille du jour fixé la trouva dans les mêmes dispositions. La veille au matin également. Mais tout à coup, sans même qu'elle eût à lutter contre des tergiversations préalables, elle courut au jardin, coupa trois brins de jonc qu'elle tressa comme elle en avait l'habitude au temps de son enfance et à midi, elle se faisait conduire au train. Une ardente curiosité la soulevait. Elle ne pouvait résister à tout ce que l'aventure offerte par Rénine promettait de sensations amusantes et neuves. C'était vraiment trop tentant. Le collier de jet, la toque au feuillage d'automne, la vieille femme au chapelet d'argent. Comment résister à ces appels du mystère? Et comment repousser cette occasion de montrer à Rénine ce dont elle était capable? Et puis quoi? se disait elle en riant. C'est à Paris qu'il me convoque. Or, la huitième heure n'est dangereuse pour moi qu'à cent lieues de Paris, au fond du vieux château abandonné de Halingre. La seule horloge qui puisse sonner l'heure menaçante, elle est là-bas, enfermée, captive. » Le soir, elle débarquait à Paris. Le matin du 5 décembre, elle achetait un collier de jet qu'elle réduisait à 75 boules. Elle se parait d'une robe bleue et d'une toque en feuillage roux. Et à quatre heures précises, elle entrait dans l'église de Saint-Étienne-du-Mont. Son cœur battait violemment. Cette fois, elle était seule. Et comme elle sentait maintenant la force de cet appui auquel, par crainte y réfléchit plutôt que par raison, elle avait renoncé. Elle cherchait autour d'elle, espérant presque le voir. Mais il n'y avait personne. Personne qu'une vieille dame en noir, debout, près du bénitier. Hortense marcha vers elle, la vieille dame, qui pressait entre ses doigts un chapelet au grain d'argent, lui offrit de l'eau bénite, puis se mit à compter une par une les boules du collier qu'Hortense lui tendit. Elle murmura « Soixante-quinze, c'est bien, venez. » Sans un mot de plus, elle trottina sous la lueur des réverbères, franchit le pont des Tournelles, s'engagea dans l'île Saint-Louis et suivit une rue déserte qui la conduisit à un carrefour, où elle s'arrêta devant une ancienne maison à balcon de fer forgé. « Entrez !» Et la jeune dame s'en alla. Hortense vit alors un magasin de belle apparence, qui occupait presque tout le rez-de-chaussée, et dont les vitres étincelantes de lumière électrique laissaient apercevoir un amoncellement désordonné d'objets et de meubles anciens. Elle demeura là quelques secondes, regardant d'un œil distrait. L'enseigne portait ces mots « Au oh Dieu Mercure » et le nom du marchand, Pancardie. Plus haut, sur une avancée qui bordait la base du premier étage, une petite niche abritait un Mercure en terre cuite posé sur une jambe, des ailes aux pieds, le caducé à la main et qui, remarqua Hortense, un peu trop penché en avant, entraîné par sa course, aurait dû logiquement perdre l'équilibre et piquer une tête dans la rue. « Allons » dit-elle à demi-voix. Elle saisit la poignée et entra. Malgré le bruit de sonnette et de grelots que fit la porte, personne ne vint à sa rencontre. Le magasin semblait vide. Mais tout au bout, il y avait une arrière-boutique, et une autre à la suite, toutes deux remplies de bibelots et de meubles dont beaucoup devaient avoir une grande valeur. Hortense suivit un passage étroit qui serpentait entre deux parois d'armoires, de consoles et de commodes, monta deux marches et se trouva dans la dernière pièce. Un homme était assis devant un secrétaire et compulsé des registres. Sans tourner la tête, il dit « Je suis à vous, madame peut visiter ». Cette pièce-là ne contenait que des objets d'un genre spécial qui la rendait pareille à quelques laboratoires d'alchimistes du Moyen-Âge, chouettes empaillées, squelettes, crânes, alambics de cuivre, astrolabes, et partout, suspendus au mur, des amulettes de toute provenance, où dominaient des mains d'ivoire et des mains de corail, avec les deux doigts dressés qui conjurent les mauvais sorts. « Est-ce que vous désirez particulièrement quelque chose, madame ?» Dit enfin le sieur Pancardi qui ferma son bureau et se leva. C'est bien lui, pensa Hortense. Il avait en effet un teint extraordinairement mat. Une barbiche grisonnante à deux pointes allongeait son visage, que surmontait un front chauve et terne, en bas duquel luisaient, à fleur de peau, deux petits yeux inquiets et fuyants. Hortense, qui n'avait point enlevé sa voilette ni son manteau, répondit. « Je cherche une agrafe de corsage. »« Voici la vitrine, » dit-il en la ramenant vers la boutique intermédiaire. Après un coup d'œil sur la vitrine, elle prononça « Non, non, il n'y a pas ce que je veux. Ce que je veux, ce n'est pas telle ou telle agrafe, mais une agrafe qui a disparu autrefois d'une boîte à bijoux et que je viens chercher ici. » Elle fut stupéfaite de voir le bouleversement de ses traits. Ses yeux devenaient hagards. Ici Je ne pense pas que vous ayez aucune chance. Comment est-elle »« En canaline sertie dans du filigrane d'or et de l'époque 1830. »« je, je ne comprends pas. Pourquoi me demandez-vous cela ?» Elle ôta sa voilette et retira son manteau. Il recula comme devant un spectacle qui l'eût épouvanté et murmura « La robe bleue, la toque, oh est-ce possible, le collier de G. Ce fut peut-être la vue de la cravache aux trois baguettes de jonc qui lui donna la plus violente commotion. Il tendit le doigt vers elle, se mit à vaciller sur lui-même et à la fin, battant l'air de ses bras comme un nageur qui se noie, il tomba sur une chaise, évanoui. Hortense ne bougea pas. « Quelle que soit la comédie qu'il puisse jouer, avait écrit Rénine, ayez le courage de rester impassible. » Bien qu'il ne jouât peut-être pas la comédie, cependant elle se contraignit au calme et à l'indifférence. Cela dura une ou deux minutes, après quoi, le sieur Pancardi sortit de sa torpeur, essuya la sueur qui lui baignait le front, et, cherchant à se maîtriser, reprit d'une voix tremblante, « Pourquoi vous êtes-vous adressé à moi ?»« Parce que cette agrafe est en votre possession. »« Qui vous l'a dit » fit-il sans protester contre l'accusation. « Comment le savez-vous »« Je le sais, parce que cela est. Personne ne m'a rien dit. » Je suis venu avec la certitude de trouver mon agrafe ici et avec la volonté implacable de l'emporter. « Mais vous me connaissez Vous savez mon nom !»« Je ne vous connais pas. J'ignorais votre nom avant de le voir sur votre magasin. Pour moi, vous êtes simplement celui qui me rendra ce qui m'appartient. » Il était très agité. Il allait et venait dans un petit espace laissé par un cercle de meubles empilés sur lesquels il frappait stupidement au risque d'en démolir l'équilibre. Hortense sentit qu'elle le dominait, et, profitant de son désarroi, elle lui ordonna brusquement, avec un ton de menace, « Où se trouve cet objet Il faut me le rendre Je l'exige !» Pancardi eut un moment de désespoir. Il joignit les mains et marmotta des mots de supplication. Puis, vaincu, soudain résigné, il articula « vous l'exigez. Je le veux. Cela doit être. Oui, oui, cela doit être. J'y consens. Parlez commanda-t-elle plus durement encore. Parlez, non, mais écrire. Je vais écrire mon secret. Et tout sera fini pour moi. Il retourna devant son bureau et traça fiévreusement quelques lignes sur une feuille qu'il cacheta. « Tenez, voici mon secret. C'était toute ma vie. » Et en même temps, il porta vivement contre sa tempe un revolver qu'il avait sous un monceau de papier, et il tira. D'un geste rapide, Hortense lui heurta le bras. La balle troua la glace d'une psyché. Mais Pancardi s'affaissa et se mit à gémir comme s'il eût été blessé, Hortense fit un grand effort sur elle-même pour ne pas perdre son sang-froid. « Rénine m'a prévenu. C'est un comédien. Il a gardé l'enveloppe. Il a gardé son revolver. Je ne serai pas sa dupe. » Cependant, elle se rendait compte que, si elle restait calme en apparence, cette tentative de suicide et cette détonation l'avaient complètement désemparée. Toutes ses forces étaient désunies comme un faisceau dont on a coupé les liens, et elle avait l'impression pénible que l'homme qui se traînait à ses pieds, en réalité, reprenait peu à peu l'avantage sur elle. Elle s'assit, épuisée. Ainsi que Rénine l'avait prédit, le duel n'avait pas duré plus de quelques minutes, mais c'était elle qui avait succombé, par la faute de ses nerfs de femme, et à l'instant même où elle pouvait croire à son triomphe.